0: 各位班级经营通的听众朋友们，大家好，我是主持人邵文，也是翻转教育的主编。不知道大家这周过得好吗？前阵子有则新闻，不知道各位有没有注意到，台大工学院的部分科系个人申请入学将不采集国文的成绩，引发了许多讨论了，让不少人担忧起台湾学生的国文程度是否因为升学不采集就要丧失了许多学习的意愿呢？不晓得我们的听众朋友有多少人是国文老师啊？会不会感到不开心，或是觉得国文现在怎么不受重视哦？我们今天邀请到的来宾呢，刚好就是一位高中的国文老师。他的特征除了是很厌世之外哦，还是位非常热爱古文经典的国文老师哦。那先让我们欢迎我们的厌世国文老师 ，Hello，Hello，
1: Hello, 大家好，我是厌世国文老师。
0: 那很多人可能是透过 IG 或是脸书认识厌世古人老师哦，我今天终于见到他的本尊哦，他的厌世发文总是在幽默中又发人省思，是许多人的厌世良药。他另外有。教育界的冯德伦之称哦，平常他好像不太随便露脸的哦，所以只好请大家听声音，想象一下他的样子喽。今天这一集也要请大家务必听到最后，因为节目最后只要答对一个关于厌世古人老师的人设题目，就有机会获得老师最新出版的新书，这是他的第四本著作，等一下会来跟各位介绍。我每次看老师的发文呢，尤其是他经常会形容他所教的学生哦，我都会觉得老师会验世不是没有道理的哈。是不是可以先请老师来分享一下？老师教书这么多年来哦，你这几年观察到教育现场的高中生他们的国文程度普遍是怎么样？是否有逐渐下滑或是令人担忧的现象呢？嗯。
1: 我觉得应该这样讲了，就是说，我觉得“下滑”这个词可能太重了一点，应该是不一样。就学生在沟通、在表达，其实都跟过去不太相同。那当然，可能是因为网络的关系，它变成碎片化、简、浅叠化。就举个例子吧，可能以前同学会说：“哎，我要上厕所。”现在可能变更简单，变老师厕所，然后再更简单变厕所，然后到最后可能就拿个卫生纸给你挥挥手，哦，用贴图的方式来表现自己要上厕所。所以它可能就变成在沟通上面会产生一种过去我们。习惯的现在变得不太常 见， 又比如说同学会制造一些新的语言出 来， 是网络上面的。像有一次学生传讯息给 我， 还有写 触， 然后触碰的触。我、哦、想说，是不是骂我畜生？然后打错字这样子哦，结果不是哦，他就说赞同我的意见是 true 的英文的中文写法哦。然后在这种状况底下的时候，我们就产生了某些误解。如果我没有去做一个确认的话，我真的会有人骂我。可是如果确认完毕之后，发现哎，他不是、欸，他是完全尊重我的想法，也同意我的想法，所以变成说这种语文下降吗？我会把它倾向是一种变化。那这种变化我们要如何去跟上，会有点困难。然后当然，如果在传统教学上，上面来看的话，我们其学生不只是古文，可能还需要翻译，他连白话文可能就未必看得懂。呃、嗯，像嗯，我举个例子吧，比如说嗯，在捕鱼啊，就廖鸿基老师有一篇文章讲捕鱼，他讲鱼枪跟那个鱼之间有一条绷紧的弦，那当然他指的是一种。拉扯或一种气场、这种气势对峙，并不是真的有条弦。可是学生无法理解，还会以为真的有条弦存在，他就会得到一个不一样的答案、嗯。所以我觉得我们很常会怀疑一件事，就是说，我觉得我们的沟通，我们单方面觉得有效，可是其实学生到底能不能完全听懂，这一点是让我比较担心的。并不是说退化，是他不懂的话，那我该怎么进行教学？
0: 是老师用很保守的用语哦，不一样
1: ，不一样
0: ，不是下滑，<笑>但是确实有很大的差异哦。相信在教学上面也会影响到蛮多老师，在教书上面可能会带来很多的新的挑战，是不是
1: ？是他的挑战可能会变成说，说我们会现在会他动手做他从动手做的过程中去摸索出答案来，动手做的过程中变成一种我们示范，他跟着一起做，你无法用语言去驱使他去照着做
0: 哦，因为他可能没有办法完全理解那个
1: 指令，是，甚至他在语言上面，他听到的字跟我们想象的字可能不是一样的。像有一次教范进中局啊，他说：“哎、欸，恭喜啊，范老爷高中了。欸”哎，就应该是高中，高那工作人员哎，高中了这样子。那我觉得，嗯，这好像白米喝不太理解。所以在这种状况下面的时你的指示就要越来越清楚。那这个清楚要到什么样的程度？说的可能不够，还要用写的。写的可能不够，可能要画的，画的,的,的可能不够，可能自己真的要动手示范录下来，他们照得住。
0: 听起来老师要验视不是没有道理的，<笑>就是说的不行，还要用写的、用画的，还要用动作来教学、哦、另外一个我觉得还蛮有趣的、哦，就是。也，当然，老师讲了很多网络化的一些学生在碎片化的一些理解哦，可能阅读理解上面都有蛮大的困难，可能在白话文都是如此的、哦嗯，更不用说是古文或是一些经典哦。那像老师，或者是虽然现在我们可能在国文课本里面这方面的篇幅是越来越浓缩了，是没错，对。但是像你而言，对你来讲，可能这个部分过去像古人、嗯、或者是像经典学习是一件应该算是蛮有意思的事情哦。那你要怎么去说服孩子们要这个学这个东西是有用的？我相信很多学生，你的学生会质疑，或者是会问你学这个要干嘛，又没有用，考试可能根本也不会考，那你要怎么回答他们
1: ？你、嗯、讲、哎、个厌世的话、啊，<笑>学不会的人才会问学这个有什么用。<笑>他如果学得会，然后考试考得好，他应该不会问这个问题，因为他就是有这个分数，他可以去考上他想要的学校。当然玩笑话了，我觉得应该这样讲，就是说。我们很常习惯就是老师该说服学生，可是我反而觉得他们应该自己说服自己，为什么我要在这里？然后高中端也不是义务教育啊，他其实之所以选择这边，就是他想要的东西。那他想要的道理，我们一开始有没有说明得很明白，你就会得到这个。还是说他们进来才发现啊，原来我被骗了，然后想不到我想要学的 S A 你给我 B 或 C 或 Z， 可能都不是他要的。那我会认为说，如果今天我们认为古文有些价值的话，那这个价值可能在哪里？我觉得它是一种。模拟器的概念，文学本身就是如此嘛，就是我在这个模拟器没有安全，然后试着从这个文学里面讨论一些人生可能发生的现实或困难，然后我们试着从这个可能发生的现实困难去学习该怎么应对进退，未来有朝一日发生类似的事情的时候，我们可以做一个处理。所以我会理解说，为什么学生会觉得学这个没有用？那某个部分就是因为他未必会发生这样类似的状况，或他无法预知他会发生这样的状况，或者是他觉得到时候再处理就好了。我像可能不用预先做准备，嗯，我认为文学应该是或国文课应该是在帮我们做好一些提前的准备
0: 。老师最近出了第四本书哦，之前也出了很多本，也都是教孩子怎么去读经典，或者用不同的方式去、嗯。白话文去呃解读这些经典的一些意义哦。那这一次特别谈的是《论语》哦，请出孔夫子的话来解答很多关于是呃不管是学校、家庭、生活、爱情、职场上的各种问题啊、哦。那这点对我来讲是非常有趣哦，因为很多时候像我自己对于《论语》的。印象都还停留在可能学生时期，就是把它背下来、写注释的一些这個这个样的课文哦、喔。那你自己是什么时候发现孔老夫子的这个智慧哦、喔，能够横贯古今，能够解答这么多的人生难题？
1: 嗯，我觉得该这样讲哦、喔嗯，就是说从过去我们就习惯会读《论语》，或者是记忆或背诵，然后或者是等到我当老师之后要做教学。那我常会觉得说，如果太早让学生接触《论语》，到底是让他们更喜欢《论语》，还是更讨厌《论语》？<笑>我们整个拉低讨厌《论语》的年龄层。所以，我会觉得《论语》一个是一个，嗯，大家有讨论的一个空间的一个文本。那或许在某些状况上面，我们认为它有用，其实因为我们已经习惯了这种《论语》的思维，这种儒家的思维。然后我们习惯这个思维之后，当然会觉得，哎，空子讲话有道理，因为我们的模式就这样建立起来的。嗯、然后。我在后来又发现一件事，就是我们认知的孔子可能不太一样。就你认知的，跟我认知、跟他认知的，可能想法都不太相同。呃，比举个例子吧，嗯，像很多人就会认为说，儒家非常的约束大家嘛，或儒家就填鸭式嘛，就教条。可是我觉得其实不是、欸，孔子比较像一个咨询的专家，你有问题就过来问我。所以他是当下解决很多当时候的人或学生的一些疑问，他提供他自己的想法跟意见。比如他讲君子这件事情，我们想象就是一种正襟危坐啊、道貌岸然的样子，坐在前面，然后很严肃、不苟言笑、很正经的。可是我觉得不是、欸、我觉得君子就是一个很单纯的把别人纳入自己的考量之中，他心里的能量是很大，他做什么时候考虑别人？然后，如果你只考虑自己的话，他会称为小人。那我们听到小人就觉得不舒服，好像是个卑鄙的人物。可是其实也不是，他其实就只是一个我只能考虑到我自己。嗯、然后推演到最极端，就变自私或自利。那孔子不希望这样子的状况出现，所以我觉得在解释上面，过去我们习惯解读，很多时候是古人的解读啦。嗯、像我们常会觉得说，哎、欸，因材施教这句话是孔子讲的，可是孔子从来没说过这句话、啊，他是宋代人讲的。是，然后，所以我们对他就有些误解，所以我们会认识两种孔子，一个是儒家的孔子，一个是真正的孔子。啊，我希望借由这本书稍微找回一下孔子应该长什么样子。我觉得他应该是个很幽默的人、风趣的人啊。像有一天他被困到那个，反正就没饭吃，很饿啦，然后就跟弟子失散了，然后其中一位颜回就跑回来看老师啊。然后孔子又说：“啊，颜回，你竟然没有死啊！”然后颜回就回说：“你都没死，我怎么敢死呢？”这
0: 样回老师，那、哦、我觉得蛮幽默的、啊
1: ，对<笑>他们其实非常的轻松的。那这个本意大概就是说，我不敢先长辈。提前离去了，可是在这个氛围下面讲起来就蛮好笑，也蛮有趣的。我想他们的互动应该是轻松自在，然后而且是不是我们想象中那种我来上课，然后我写下来你仔细听，而就是说我们针对某个议题做讨论，哎、欸，其实蛮素养的吧？或者针对某个事情的发生，然后比如说要讲那个三思而后行，孔子就说想两思就可以了。一定是因为当时有这种说法嘛，所以、欸、我们大家都要想三十，想久一点比较好。那孔子听到这样子的一个传言或这样子一个故事，他又跟学生说，我觉得这应该不是这样子的，其实想两次就够了、嗯。那我想这都是一些我们平常所认识的孔子，跟真正我们读完《论语》所得到的答案可能会不太相同的地方
0: 。所以在我们看完这一本老师的新书哦《厌世读论语》之后哦，你觉得大家会对于孔子会有什么样不一样的印象的改观呢？会，呃、我
1: 觉得这样讲就是说，嗯、呃，我里面有做两种做法，第一种就是我们真的就从字面上做解释，然后用这个解释去解决一些人生的问题。当然，这种古早的一些言论，有些当然是现在可适用，有些不可适用。像我觉得可适用就是“己所不欲，勿施于人”。这完全道德的黄金率，这完全没有问题。现在都可以用，所以西方也讲类似的话。那不能用，大家就会说，告诉你什么肉肉不蒸不食啊？这种我觉得就已经脱离现代情境。当然，你要把它转化成说，哎，他为什么当初这么讲？当然也可以，可是我觉得这个就有点太远。可是在里面，我就有点故意放进去，做出这个制造的差异。那当然是某种乐趣了。所以我们尽可能的把真实的面貌讲出来。如果是真实的，本来就会有可能是可用；有些可能是不可用
0: 对，老师里面有放入很多真实现金版的一些疑问哦，然后问孔子的一些回答，加上自己的一些诠释跟应该老师有一些延伸哦。例如里面我印象还蛮深刻，因为刚好也是之前我们跟老师邀稿写那个，哎，毕业旅行吗？校、哦、外校外教学,对对对要要学对对，就是其实老师的内心是非常的。对于这件事情，应该是非常圈圈叉叉，然后好像有讲到孔子的心情是不是也差不多？
1: <笑>毕业旅行这种、哦，毕业旅行、哎、都可以啊。我们说校花教学比较。正确嘛哈、嗯，我觉得那种毕业旅行校外教学这件事情就，就各位如果没有当老师的哈，我你们以前毕业旅行就跟着老师出去玩，老师看起来都像没做事一样，因为你永远不会知道你们班同学到底发生什么事，我们也不会特别讲说哦有人受伤有拉肚子，然后跟同学广而宣之，觉得都是自己老师默默处理，所以我们的工作其实就是一种。在事情发生之后来做补救，那这个心理压力是很大的。那我就想象说，哇、啊，孔子竟然可以带来学生周游列国这么多年，到底怎么办到的？<笑>所以我，我我一直认为，其实应该不是孔子照顾学生哦、喔，是学生照顾孔子。他们其实应该是有自我保护跟自我生存的一些能力的，他们并没有想象中那么柔弱，所以可能还是不太相同。只是就想到说，啊，竟然要出去十几年，我连出去三天都觉得痛苦了。<笑>
0: 学生不一样，学生不一样
1: 。对，学嗯，学生不一样。对，<笑>那个听说子路啊，他长得很高壮。然后自从孔子收子路为弟子之后，孔子就说再也没有人敢批评我了。我想也是吧，收了一个这么高壮的，谁谁谁敢批评孔子啊
0: ？哦，而且子路是最认真的学生，对不对
1: ？嗯，子路是最喜欢发言的学生，他也是第一个举手的，号称是孔门里面的妙吏嘛。嗯
0: 、<笑>好，每次听老师讲这些呃古人的故事啊、哦，都觉得特别的有趣、哦，就好像就是他可能曾经带过的某个班，还是隔壁邻居发生的事情一样、哦，<笑>活灵活现那我非常好奇哦，像老师的解释，或是以你饱读诗书哦，你觉得将我说孔老夫子他活在今日哦，你觉得他会是一个什么样的老师？也是一样厌世吗
1: ？这个问题我很喜欢的，因为我一直觉得说<笑>孔子如果在这个世界上还活着的话，他第一志愿绝对是从政啊。为什么他当然想要做政治人物，才可以影响比较多的人。他的目标是这样，他就是没办法从政才去当老师啊。所以当老师就是对他而言，会是一个政治失败后的结果。甚至他可能还会兼差殡葬业，他为对丧礼蛮熟悉的嘛，所以他可能還会兼差殡殡葬业。斜杠的老师是吗？有、呃、的早上可能当老师，<笑>下午做施工嘛，大概这种感觉啦、啊。如果他没办法从政的话，所以我觉得孔子的理想是这样，就是我要影响更多人、嗯。所以我一直觉得。大家对于孔子有个误会，就是他喜欢约束下面人，可是其实不是啊。孔子是喜欢约束上面人，他在跟你说，因为上面的人做得好，下面就会跟着一起做好。所以有问题都是上面人该负责，有权利的人、有地位的人该负责，而不是有那些没地位、没权利的人该负责。所以我觉得孔子如果活在这个世界上，他当然第一志愿就从政，然后面临到从政可能就被抹黑，因为他喜欢讲一些奇怪的话，然后可能又被偷拍到什么东西，然后然后所以他就没办法从政，他就只好当老师。然后当老师之后，他可能就会试着想。然后教育大家，可他又面到另外一个问题，就是哎，今天要考试了怎么办？孔子因为觉得考试这个制度其实无法判断一个人的价值，因为孔子认为说，哎，比如说，他又说，哎，哪个弟子好学？然后孔子就说颜渊嘛，哦，颜回好学。那好学下一句就会说不迁怒不贰过。我这里很有趣啊，按道理你直接问哪个老师好学，他想到的是全班考最好的，可是孔子想到的不是啊，他想到的是全班品性最好的，情绪管理最好的。那我觉得这点就很有趣，就是学这个东西，他已经认为是考试，也应该也会有知识层面会有，然后人格特质也会有，所以人格特质还摆的比
0: 嗯学业前前面也很
1: 多啊，所以他可能会赞成申请入学有面试这一块，<笑>他可能赞成学习历程档案，刚刚拿到一本哦，而然,然后可能会赞成各种方式去认识你这个人，而不是用分数来去评价你这个人。嗯、所以我觉得孔子在活在这个世界上，现在是蛮
0: 先进的。他的教育观念，他现在也重视情绪教育
1: 。嗯，是啊。所以我觉得孔子讲的不清楚，<笑>我们如何不迁怒不贰过？<笑>他说讲个境界嘛，我也知道他不迁怒不贰过，我就做不到啊。你又不讲清楚一点
0: 。除了他可能如果是在现今，可能是一个失意的政治人物，或者是可能更重视品格之外，他会怎么样鼓励像你这样子厌世的老师呢？就是鼓励<笑>。
1: 我还可能说，道不行，乘桴浮于海，我们就搭了船出去玩吧。这么乱，何必想这么多呢？逃跑不可耻啊！哦，还说逃跑可耻，但也很有用。他那样讲讲而已啦，还是会跟你说，我们去走走吧、嗯，去散散心，然后带几个小朋友出去玩，对不对？哦。可是本质上还是要面对现实那我会觉得我的厌世，并不是来自于工作本身。因为我们迟早都是要在工作中发现热忱跟成就感。我们不是因为有了热忱才来工作。我的厌色本身在于我们很挣扎在这种多元的时代里面，我们到底该怎么样的去找到一个平衡？我觉得孔子也是啊，中庸多困难啊，太过太少都不容易。像也是一样啊，光是收手机啊，准时到学校啊，都有很多意见，穿不穿制服都是两种极端的意见在在拉扯。那身为老师，我站在他中间，我要如何取得这个平衡、嗯？我觉得这一直都是困难的事情。所以厌世实是因为我们太爱这个世界了，我们太距离，他太近了，然后希望可以保持某种距离，或许会比较舒服一点。
0: 老师好像写这本呃新书《厌世读论语》，好像也有一个初衷，就是有发现现在的学生们在学习动机上面普遍偏弱，所以也希望透过这样子比较趣味、新解呃古文的一些方法，来帮助孩子中文学习上面可以有更多学习的动机。不知道也可以请你说一说这个方面吗
1: 、啊？嗯，其实我一直在想一件事，就是说现在的习惯是，嗯，我们要不断的用某些方式诱使。学生到我们想要去的方向。嗯，过去我们可能说十分钟的教学要引起动机，现在可能就十分钟不再引起动机，就不断的要引起他的动机，鼓励他下去。甚至我也觉得现在学生其实缺乏自信，这也蛮有趣的。我觉得他们非常的。独立，然非常的自主，因为现在时代非常多元，应该是自由的。可是有时候我觉得他们反而会很彷徨，他们不知道到底什么是原则，然后不知道到底什么该做什么不该做，然后还会反而像是被放逐到一个无垠的沙漠里面去。所以你要教学习这件事情，它本身就会抗拒。如果我们可以用其他的方式让他觉得，哎、欸，这东西还算有趣，那他真的可以用来在我们的生活中。嗯，解决一些事情或讲出来，会让自己看起来比较聪明。那这些东西都会让他们觉得，嗯，会有接触的可能性。所以这几本书，我大概都希望用一种比较幽默的，用他们已知的语言去说明他们未知的东西，用比较生活化的方式来去引导他们，哎、欸，认识一下古文这件事情。因为我觉得古文一直都是一个无趣的，然后比较无聊的，甚至文言文比较难读的，需要解码的。然后我们给他一个钥匙。那他可以去解开这个密码或解开这个锁。那这个钥匙当然就是我在里面的包装，就是我怎么去讲这个故事，我怎么去把《论语》介绍出来，或者是把它怎么把这个古文或古人说明清楚。那我觉得这个东西都是我花比较多时间在想的。因为如果我们只是把知识再重新讲一遍，我觉得很多人都讲过了。那如果我们要把知识重新做个包装，这个包装该长什么样子？我其实每一本书大概也花八十八十多间想这件事情。有时候也蛮荒谬的，就是按照理应该注意的是内容。而不是包装，可现在反而就是包装要花比较多的时间，大家才会愿意看你的内容
0: 。那因为我们的听众蛮多，可能是国中小学的老师哦、喔。那有没有一些建议哦、喔，在孩子们就是你用这么花这么多的功夫，想要<笑>激起孩子的学习动机、喔，那有没有一些什么建议给我们国中小学的老师哦、喔？可以给他们一些呼吁，例如说，我们现在接高中端接收到的孩子都已经，也<笑>不是说没得救了，就是都已经是这个样子。<笑>你们在国中小阶段。怎么样可以帮助学生们呢？就是更喜欢语文的学习，有没有一些什么建议
1: ？说建议不敢啊，我也不是什么教育专家，<笑>只是以我自己的经验啊，说有,有趣的事物都不会发生在教室里
0: 面。可以做些什么
1: ？哎、呃，我觉得应该这样讲就是我一直认为国文课有个有个责任，就是要推广文学或推广阅读。可不知道为什么，我们好像在这件事情上面，我无法看到大家真的多喜欢阅读。那我也不认为是国小或国中老师要努力，是大家都在努力。这个市场这个氛围本来就应该要有这样子的一个凝聚力，就在我们的生活中处处可见阅读的成果的痕迹，而不是阅读的成果只在纸上出现，或在局里出现，或在计划里出现，而是我们生活中本来就该出现的。如果我们今天觉得古文很重要，按道理我们生活中应该常常出现这样类似的词语，可是不是啊？网络上出现的其实都是肯读化的词语。那如果回到学校里面来，现在我们的承担的责任应该会变得嗯比较多元。就我们会希望他好好表达，然后能够阅读，然后有这样的能力。未来如果你想要去读，才有机会去读。然后我一直认为，国小、国中到高中其实就是一个接力赛了，就是我们其实是合作的。然后就很像一个传统的经典故事，就是说有人去挖钻石，然后他挖第一百下钻石都没出来，第一百零一下钻石出现了。同理也是一样嘛。当我今天我发现学生好了，或者是不错。他绝对不会是我这一下的功劳，一定前面的累积。同理也是一样，我不断的训练或者是帮助这位孩子，他一样没有什么样的成长。可说不定未来，或后人敲他一百零一下，他就变个钻石也说不定。不过也要小心啊，说不定敲坏，然后所以<笑><笑>就第一下白白好好的被敲烂了。当然也是我们应该要紧张或者是要谨慎的事情。所以我觉得应该都是合作。那回到我们如何鼓励孩子阅读？我觉得现在的教育很奇怪，这也是我自己的挫折啦。我们越是在学校里面鼓励孩子做某件事情，他就越不想做，他就越不想去做。我现在都认为，就是如果我们真的喜欢阅读，我的认知啦，就我们认同什么样的事情，并不是往学校里面加东西。我们喜欢什么事情，不是在学校里面在制造出什么东西来，而是我们自己本身就该喜欢。我们成人本来就该这么做。如果我们自己做阅读，我们真的热爱阅读。我不相信我今天是个热爱阅读的人，我身边人不会被我影响。我都会觉得，如果我今天身边人没有被我影响爱阅读这件事情，那肯定是我不够爱、啊，就让你误会了。然后，可是同理，如果今天老师觉得学生喜欢阅读，家长想要学生喜欢阅读。那或许我们应该是要求自己也一起来阅读、嗯，而不是回家就打开 Netflix 上、啊、<笑>个爆料公社啊，应该可以有更好的选择了
0: 。可以先看一下那个叶世国人老师的 IG 跟脸书之后，然后打开他的书来阅读
1: 、嗯也，也是不用了，<笑>就好好去就读完一本书，我觉得就很棒了。我们的国高中教育好像似乎没有让学生。
0: 有时间哈、嗯，好好
1: 读完一本书。我们都是读到很片面的，比如说《老残游记》，大家都读过。《老残游记》后半段有出现福尔摩斯这四个字，可能大家都不是很清楚。然后是我们读了很多，比如说《儒林外史》，那读《儒林外史》之后，后面很多故事我们好像也是不太了解，只知道王冕画画画这样。
0: 哎、欸，那我非常好奇，老师在求学阶段，你是自己有花很多时间投入阅读吗？因为
1: 我其实就是一个讲个玩笑话、哦、就是幸好我没有太认真，所以没有受到中华民国教育的迫害啊、哦，没有啦，应该这样讲，就是说我其实高中是断层的，因为我其实不是一个用功型的孩子，所以我高中念了两间，嗯，然后一间是台北市的最后志愿，一间那当时是前市志愿，所以我重考过，所以我一直在高中阶段是一个没有读书的状况。我到大学读了中文系，才比较有在阅读。当然，在高中以前，国中、国小，因为家庭的关系，把我把丢到图书馆，所以我图书馆我就自然而然就会拿起书来看。所以我一直不认为是有人给我什么我去做，而是身边有什么我自然就去接触它。然后，甚至到了大学，也没有人会要求你读书啊。可是，你就看到老师这么优秀，看到同学这么优秀，你就觉得哎、欸，不读点书不太可以，那无法在这个地方生存。那就也慢慢的读了一点。然后等到当了老师之后，你会发现学生问题很多。这个问题指的是他有很多疑问，他会向你给他解答。那学生不会满意一种解答，他要满多元解答或多个解答，就不止一个答案。我们有能力给他很多个答案，我觉得就是阅读。所以我也不是说当老师之前读了很多书才过来当老师，而是我当老师之后发现我自己需要读很多书，所以我会去书里面寻求很多答案，然后找到答案之后我就觉得，哎，放心，我今天晚上可以好好睡觉了，明天可以去回答同学的问题。
0: 哇，面、嗯、试古人老师是非常认真的。呃，
1: 没有，就只是做该做的事。
0: <笑>好哦，那最后一个问题，我也很好奇啊、哦，如果要找一位跟你个性或是作风最像的古人哦，你会选谁？
1: 嗯、哦，这个问题啊、哦，而<笑>且、欸、我一直很难做这样子的联想，因为我觉得我就是一个独立个体。那如果要找个很像的古人，那也是我诠释过后的古人、嗯。我会觉得荀子跟我比较像了，很奇怪哦。嗯，我会觉得荀子，因为我记得在读书的过程中，我们喜欢讲《论孟》嘛，那荀子很容易被忽略。可是我只认为荀子才是真正传接孔子想法的人。所以孔子第一篇《论语》第一篇是《学而》篇，荀子第一篇是勸、欸《劝学》。所以我觉得跟我的工作性质蛮像的，就是。最重要就是叫学生学，当然学我讲过，不是只有成绩，还有做人、待人处事这个部分。所以，我就觉得荀子跟我很像，代表我也不太全然的相信不受约束跟规范这件事情。如果有一天你要跳出某种约束跟规范，跳出圈圈之外，你还是必须有个圈圈在，才有机会跳出来嘛。当我们说打破框架，还是有点框架在。甚至我一直认为，所有的有成就感的事物都在框架内所进行的，多数人都是如此。他觉得是一切的基础，所以我认为荀子也这个想法。所以我觉得我刚。他想法其实是比较像的，甚至很多时候大家可能觉得我上课应该很有趣，<笑>看书蛮有趣的，而且就完全不是严、哦、肃的。嗯、哎，只要问过我学生，大概会知道我应该是个严肃的人，而且不太讲一些跟课程真的无关的事情，一定都是有所准备的。即使是无关的事情，也是看起来他也是要带入我课程里面的一部分。所以我也觉得，嗯，荀子跟我是比较像的。然后我也喜欢，我也觉得要有礼仪，要有礼貌。然后我也觉得学生带人之间应该要有分寸。然后我也觉得我们都有机会成为更好的人，可是我们需要老师的帮助。荀子就这么认为，他就觉得你要老师。可你现在跟学生讲说你需要老师，他跟你说啊，我回家自己学不行吗？可是就是没有这回事。所以你就认为你需要个老师，好好的跟你讲。其实你回家学是有个老师在，只是你不知道那个东西叫做老师。你只是觉得他那个东西。不，这个职业不是，可是说你的父母就是你最好的老师啊，或你的兄长，或你的其他的朋友，只是我们不会称呼他这个老师。我觉得荀子的意思大概是这样，这也比较像是我的个性啦。所以我也觉得，如果真的找一位，我会觉得荀子不错啊，刚好也跟我读完《论语》的心得很像。
0: 哇，非常有趣啊、哦！我们今天非常谢谢燕氏国文老师来上我们的节目，也跟大家特别的推荐他这一本新书《燕氏读论语》。我看好像有老师看完之后说，孔子在天之灵也会感到安慰
1: ，也<笑>也是不需要这么安慰了。<笑>
0: <笑>这样子，有人帮他做这样心结哦，非常的有趣哦。我想说，不管是大人或者是学生们，我觉得看完之后，或许也可以开启另一个认识世界，或者是喜欢读古文的一些新的兴趣。那我们再次的谢谢我们燕氏古文老师，谢谢大家。今天非常感谢燕氏古文老师的分享，让我们不只是重温了几千年前孔老夫子的智慧，也感受到当代夫子代班教学的不容易哦。也希望每位老师们都能透过不同老师的分享，找到让自己放飞、书压的方式。感到疑惑的时候呢，不妨拿这本老师的新书《燕氏读论语》来看一看哦，或许能从历史文学中找到笑看人生的解方。节目呢，最后今天燕氏古文老师也准备了两本他的新书，要送给听众朋友。朋友们哦，访谈中老师有特别提到，他觉得自己的个性最像哪一位古人啊、哦？只要在留言区写下答案，或是你有不同的答案想要跟厌世古人老师分享，也可以哦，都欢迎你留言来告诉我们。我们将会抽出两位的幸运得主。如果你喜欢今天这集班级经营通的节目，也不要忘给我们五星评价，也不要忘了继续锁定追踪我们翻转教育的专栏啊、哦，就可以继续的看到厌世古人老师的文章。那班级经营通，我们下次线上见。